0: enviáticos 14185. Para nosotros no resultaba válido el
1: carrato si a En vivo, informativo Oriente Capital. Lo que quieres oír. Ya comienza la información en Oriente Capital. A Mario Ramos y Raya Costa.
2: ¿Qué tal? Muy buenos días. Iniciamos el informativo en este lunes 25 de septiembre de 2023 con el gusto de acompañarles, por supuesto, ya lo saben, estamos transmitiendo completamente en vivo. En esta mañana, listos para llevarles todas las noticias, el acontecer, por supuesto, del fin de semana. Hay pues varios temas que estaremos, que estaremos abordando. Lamentablemente, destaca otra vez la situación de violencia más allá, más allá del, del tema político que también lo estaremos abordando, que es ahora parte de, de la agenda noticiosa, pero, hijo, en particular, lo que tenemos que, que mencionar ¿no? en esta mañana, la situación de violencia que sigue pues, imparable en todo, en todo el territorio nacional. Así es,
0: Mario. ¿Cómo están todas y todos? Bienvenidos. Lunes 25 de septiembre de 2023. Ya prácticamente eh, se nos acaba el año. Ya está eh, cerquita el mes de octubre. Y bueno, por lo pronto le vamos a platicar eh, algunos de los temas que vamos, a que vamos a charlar, que vamos a informarle a usted en este informativo. Eh, empezamos con pues, eh, una noticia terrible que ocurrió el, el fin de semana. Yolanda Sánchez, alcaldesa de Cotija, fue secuestrada por hombres armados en Zapopan, y vamos a platicar qué es lo que está ocurriendo y en qué estatus va esta, esta desaparición forzada eso eh, pues nos lo va a platicar la Fiscalía tanto de Jalisco como de Michoacán. Eh, en el tema de Ayotzinapa eh, en rumbo a estos nueve años, pues eh, se vandalizaron las instalaciones de la FGE, la famosísima fiscalía allá en Guerrero, eh, vamos a tener los detalles de esta información. También, por supuesto, vamos a platicarle que por fin, por fin, aunque usted no lo crea información de la Ciudad de México, detuvieron a Eric N., el exagente del Ministerio Público implicado en el caso de Black Wall Street Capital, ese que vimos eh, dirigiendo la operación Guarden el dinero, pásame a mí la maletita. Bueno, pues ya lo atraparon, le tendremos los detalles. Y en un video viral, Mario, amigas y amigos del auditorio que a mí me escandalizó, un pueblo chiapaneco celebró al cártel de Sinaloa por liberarlos del cártel Jalisco Nueva Generación. Un video que, que este fin de semana pues no solo circuló en redes, sino que se hizo viral. Y, y la, la, la gente como lo, lo festejó, es una cosa que... Pues, híjole, complicado el tema, controvertido el tema, pero bueno, le estaremos platicando de qué se trata. La Comisión Federal de Electricidad, una empresa, pregunta, pregunta seria, como se dice en el argot de la Red X, es una empresa de clase mundial. Le vamos a platicar el caso de Sinaloa y las promesas incumplidas de la Comisión Federal de Electricidad, empezando por los precios. Dijeron que no iba a subir, igual que el, que el presidente presumió que la gasolina no iba a subir. Bueno, pues igual eh, eso está pasando allá en Sinaloa. En relación con la cobertura electoral, no se la pierda, ¿eh? Ernestina Godoy se quiere reelegir, imagínense usted, en, en, en la Ciudad de México, eh, en el tema de la seguridad. Omar García Harfus ya tuvo una entrevista ahí con Grupo Milenio, eh, platicó de, de sus aspiraciones, su devoción hacia Claudia Sheinbaum, y dice que no importa quién vaya a ganar, que va a ganar alguien de Morena. Le eh, Tendremos también el panorama de la Ciudad de México y las más recientes encuestas. ¿Quién ganaría si el día de ayer sí, no el día de hoy no, si sí, el día de ayer fuesen las elecciones en la Ciudad de México eso y mucho más, por supuesto no olvide llevar su casco y respetar el nuevo reglamento de tránsito en la Ciudad de México porque la multa es muy cara, le vamos a platicar de cuánto a cuánto asciende. y en información internacional tenemos dos notas, amigas y amigos del auditorio que nos llaman mucho la atención, en primer lugar bueno, el presidente Macron, vea lo, vea lo que dice el presidente de Francia en relación con los migrantes que generalmente son de África, dice no podemos acoger toda la miseria del mundo. Señor Macron, pero sí la pueden provocar. O sea, ¿usted por qué cree que los africanos quieren entrar a, a, a Francia, a París? ¿Usted por qué se imagina? ¿Ya se le olvidó que Francia fue uno de los países conquistadores? Hace, pues, no más de, de, de dos siglos. No, ya no se acuerda usted de eso y que ustedes, ustedes, Francia saqueó a toda África que todavía hay colonias, que todo, todo lo que está ocurriendo ahorita en África es tratar de liberarse de Francia. ¿Usted se le olvida eso? Lo, lo digo porque es que no podemos acoger, ¿no? Pero ustedes la provocaron. Por lo menos repartan la riqueza que se roban de África, porque no es otra cosa más que un robo legal permitido por el mundo mundial desde hace mucho tiempo. Y por otro lado, Polonia, que tanto apoyaba a Ucrania. Pues ahora hay crisis de granos, no les van a mandar, ya no van a permitir este, el paso de grano por Polonia, eh, grano de Ucrania, y ya no le van a enviar armas, detendremos este enredo internacional eh, más adelante. Vamos a continuar, muy buenos días. Mario, empezamos con un tema de violencia muy triste, ya ni los alcaldes están seguros, entonces, ¿qué nos puede esperar a los que somos ciudadanos de a pie, como luego se dice?
2: Así es, es un hecho, pues, la violencia y lo decía, es parte de nuestros temas ¿no? en la agenda informativa prácticamente en todas, todas las emisiones. Pero algunos hechos resaltan y resalta el que pues a veces pues, se metan amenazas a artistas, a funcionarios ¿no? que pues, deberían estar relativamente un poco más protegidos. Pero bueno, tampoco se salvan. En esta ocasión, Yolanda Sánchez, alcaldesa de Cotija, fíjese que eh, pues fue secuestrada por hombres armados. Están investigando las autoridades de eh, Jalisco. Pero pues resulta, resulta que este fin de semana, la funcionaria fue interceptada por hombres armados allá en Zapopan. Ya lo sabe usted, uno de los, uno de los lugares más violentos del país. Eh, se confirmó de parte de la Fiscalía que Yolanda Sánchez Figueroa, presidenta municipal de Cotija, en Michoacán, fue privada de su libertad. De acuerdo con el reporte oficial, los hechos ocurrieron aproximadamente a las 6 de la tarde, 6, 7 de la, de la tarde del el pasado sábado en Zapopan, Jalisco. Ella salió de una plaza comercial ...en la colonia Jardines de la Patria... ...acompañada de dos mujeres... ...posteriormente abandonaron un vehículo de alquiler... ...para dirigirse a su destino... ...pero en el trayecto fueron interceptadas... ...por un comando de sujetos armados... ...quienes pues, se, llevaron, se llevaron a la funcionaria... ...derivado de los hechos... ...la alcaldesa fue reportada como desaparecida... ...y pues el caso motivó a que iniciara la investigación... ...por parte de la Fiscalía Especializada... ...en Personas Desaparecidas... Hay que decir que la Fiscalía General del Estado, del Estado de Jalisco, extendió a tres municipios de esa entidad la búsqueda de la funcionaria, insisto, ella es funcionaria de Cotija, municipio de Michoacán. Ella fue privada de la libertad desde el pasado sábado. Y Ray, pues en el clima político, un clima complicado de violencia, eh, por ahí el líder nacional del tricolor, Alejandro Moreno, exigió al gobierno federal, al de Michoacán y al de Jalisco, la localización de manera inmediata y con vida de Yolanda Sánchez Figueroa. Hablamos, insisto, de un clima violento para candidatos, funcionarios de todos los niveles, eh, vemos lo que pasa en Guerrero, ¿no? Las amenazas incluso directas a la familia de la gobernadora. Vemos lo que ocurre en muchos municipios del país, también, con, con, con amenazas, eh, insisto, directas a eh, pues funcionarios que Ray, pues tal parece, ¿no? que ahora es el nuevo clima en el que se desarrolla la vida política, pero revisemos las cifras. En el proceso electoral federal anterior, ¿cuántos funcionarios o cuántos candidatos a un cargo de elección popular perdieron la vida?
0: ¿No? Si, si esa divinanza, yo sé la respuesta, Mario. 112 políticos asesinados. Y 112 una, una, una
2: políticos. Una cifra, podríamos decir, pues, lo minimizamos, ¿no? ¿Cuántos municipios tiene el país? ¿Cuántos, oh, cuántos? Mario, Mario. No, pero. Sí,
0: pero son dos camiones llenos. Dos sí, camiones pero, de 40 pero, cientos
2: y, y Piquito.
0: Sí, sí, sí. Pero, son, son más pero, municipios, pero, es cierto, pero lo pero... Que, hay
2: que. Lo que hay que señalar uh -huh. es que, eh, pues, esto no, no, no alarma, ¿no? Tal parece al gobierno federal. Desgraciadamente. Y el hecho aquí es que, a ver, la violencia en tiempos electorales siempre ha existido, ¿no? Nos van a decir, o desde hace mucho existe. Ajá, pero ¿cuántos? ¿Cuántos? No? ¿No había llegado? ¿En, en, en, ¿En qué contexto?
0: No había llegado a un caso así, Mario.
2: No, y, sí. y, y ¿sabes qué es lo, lo que a mí me parece más grave? Cuando hay amenazas, ¿no? Porque hay otra funcionaria que también lo, lo veremos más adelante, pero este fin de semana, pues resultó que nos enteramos es amenazada por el crimen organizado. Y tú dices, bueno, están las amenazas, denuncian las amenazas, acuden a las autoridades. Pues encargadas de la Procuración de Justicia, ¿no? Y no ocurre nada, no pasa nada, algunos, incluso, con todo y que se les pueda dotar de protección de parte de autoridades de las Fiscalías y de otros órdenes, pues, pues no pasa, o sea, ocurre eh, pues la, la amenaza, ¿no? Y pues incapaces completamente de de detener un hecho de esta naturaleza de ese de ese tamaño hablamos de, de la violencia, así así está desatada en el país
0: Bueno y le vamos a contar acerca de la novelota favorita de Andrés Manuel López Obrador es la novela titulada Emilio Lozoya y es que varios diarios destacaron en sus portadas esto qué ocurrió se lo contamos aquí en Oriente Capital fíjese usted la Fiscalía General de la República acusó en un comunicado que jueces de distrito y magistrados federales evidenciaron su parcialidad e ilegalidad, dicen, con lo que term terminarían favoreciendo a Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos, quien ha sido señalado por el caso Odebrecht. Eh, y esto es lo que dice la tarjeta informativa, se la leo con mucho gusto, hace unos cuantos días y de forma ilegal, evidentemente ilegal, violentando el Código Penal Federal, uno de los mismos jueces, de esos mismos jueces, le otorgó beneficios a Emilio Lozoya, que artículos expresos en la legislación le niegan. Se puede leer en este comunicado de las autoridades compartido eh, pues durante la tarde de ayer, domingo 24 de septiembre, las acciones de magistrados y jueces que favorecen a los Lozoya terminan perjudicando a las víctimas, el Estado de Mexicano y a Pemex. La fiscalía señala que cuando se desecharon pruebas se evidencia el actuar de los de los jueces a favor de los Lozoya, dichas pruebas fueron obtenidas con base en tratados internacionales y que han sido calificadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como legales. Las acciones a las que las autoridades se refieren fueron informadas desde antes el sábado 23 de septiembre cuando el primer tribunal colegiado de apelación en materia penal confirmó el desechamiento de las pueblas bancarias eh, que la fiscalía consideraba importantes para demostrar los más de 10 milloncitos de dólares que los Lozoya habría recibido durante la administración de Enrique Peña Nieto. Se trata de datos bancarios sobre estados de cuenta de empresas ligadas a los Lozoya y comprobantes bancarios de las transferencias presuntamente usadas por Odebrecht para sobornar al exdirector de Pemex. Sin embargo, los magistrados determinaron que dicha información fue obtenida sin la autorización de un juez, con lo que se habría violado el secreto bancario. Mario, pues un trámite casi casi echa a perder un caso porque no se autorizó por un juez. Estas pruebas no sirven. Esta es la novelota de, de Andrés Manuel López Obrador, la favorita, y, y el tema es que pues no ha resuelto nada, ni, ni, ha, ni ha resuelto el caso de Ayotzinapa y el caso de, de Lozoya tampoco, y por supuesto ya a Enrique Peña Nieto lo acaba de, de nombrar como un presidente demócrata y eso fue hace apenas un par de semanas, ¿no? Increíble lo que está pasando. Así va el caso Lozoya. Nosotros, por supuesto, le mantendremos informadas, informados
2: del caso. ¿No? Y, Ray, al final, este tema en particular, ya le, digamos, ya el presidente ya le sacó el provecho que necesitaba, ¿no? que era el, el, claro, el tema... Claro.
0: Era, ele era electoral. Claro, pues ya en la campaña 2020.
2: hablar todo el tiempo, el, el enemigo en común era Enrique Peña Nieto. Llega al poder, pues se sabe, ¿no? Se sabe, esto pues no lo va a aceptar el presidente López Obrador. Pero este pacto, este pacto de impunidad, que se dio a nivel federal con Enrique Peña Nieto y que se dio en el Estado de México, eso es lo que ocurrió... Esa es la, la democracia del presidente López Obrador y en donde promueve a estos personajes como los grandes, grandes demócratas. Eh, hay que decirlo así, porque es lo, lo que ocurrió, insisto, y pues eh, no creemos. no. Esto es lo que nos hace otra vez dudar del discurso del presidente López Obrador. Pero pues ahí está, ahí está. Eh, son las evidencias. Sin duda, sin duda, todos, todos vimos lo que ocurrió y pues bueno, ahí tenemos al presidente López Obrador. Vamos a, a ir a, a un corte, al regresar tendremos por supuesto más, más de la información de la agenda nacional. Este es pues un caso igual particular en donde pues están denunciando irregularidades en, en otro hecho, porque esto es el, lo, la otra parte, ¿no? Eh, no solo es estar involucrado en un hecho de violencia, sino hablemos ahora de la Procuración de Justicia, en donde como país tenemos, tenemos pendientes, no se han atendido estas, estas situaciones, y pues una vez uno ha sido víctima de algún delito, el llevar todo este proceso en la Procuración de Justicia... Se vuelve Ray, una, toda una pesadilla. Son en este momento las 8 con 37 minutos. Pausa y volvemos.
1: En vivo. Mario Ramos. Y Raya Costa. Costa. En Oriente capital. capital. Lo que quieres hoy.
4: Paul McCartney,
3: el concierto, Got Back Presentado por GNP Seguros, vivir es increíble. Noviembre 14, Forosol. Exclusiva Citibanamex, Primero de septiembre Disfruta de tres meses sin intereses Poletos
5: en Ticketmaster.com.mx. Citibanamex, El Banco Nacional del Entretenimiento Gato 83.4% sin IVA Le mandé esto mi jefe
6: Por el contrato ¡Qué bonito! Dile que yo le mando esto Este regalo Y un código de ética Buenas tardes yo soy de las que dicen no a la corrupción.
3: Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. Sabemos que para alcanzar el éxito se requiere más esfuerzo. Las situaciones en los negocios pueden cambiar rápido y retrasar el camino, como pedidos inesperados, clima adverso, nuevas políticas o tendencias económicas cambiantes. En Uline mantenemos mil productos industriales y de empaque listos para enviar el mismo día, facilitando el camino al éxito. Visítanos en uline.mx. ULINE.mx. Llámanos o escríbenos por WhatsApp. Uline sirviendo a México desde México.
7: Como si un choque eléctrico impactará su cuerpo. El herpes óster es una enfermedad dolorosa causada por la reactivación del virus de la varicela. El 99% de los adultos de 50 años o más son portadores de este virus. Visite conocerpesoster.mx
8: y consulte a su médico. Número de autorización 233300201B0908
7: GSK México.
1: Sí, sigue nuestra sí. transmisión en Facebook Live. Primeras planas, en informativo oriental. Reforma.
5: Desploma COVID. Educación básica. El universal.
1: universal.
5: Tren el insurgente, seis veces más caro por kilómetro que el Maya. Milenio. García Harfuch, desde la Ciudad de México aportaré más que desde el gabinete. servicio Buscan que miembros del IGIEI comparezcan la. la
1: jornada.
5: Una entre cárteles paraliza franja en la frontera sur.
1: Es noticia
5: hoy. Crisis migratoria en frontera norte.
1: El economista.
5: Huelga automotriz en Estados Unidos. Se recrudece, pero no afecta aún al sector en México. El financiero. El financiero. Crece el sur al doble que el resto del país. Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
1: Primeras planas en informativo oriental.
0: Buenos días, bueno, continuamos aquí en Oriente Capital, son las ocho de la mañana con cuarenta y minutos, regresamos de la pausa y le tenemos mucha información, así que, pues, eh, en primer lugar, le platicamos que el presupuesto 2024 está pensado para ganar las elecciones y, y no le importa al gobierno de López Obrador que se hunda el país la Secretaría de Bienestar está listando un blindaje para la época electoral pero no crea usted que esto es para ser imparciales al contrario, es para ser parciales ¿qué significa esto? que quieren que gane por fuerza por fuerza morena, eso es lo que quieren y, y eso le, le platicamos la dependencia federal donde se va a concentrar una eh, masiva operación electoral con cargo al erario público o sea lo que usted y yo pagamos de impuestos ¿Será la Secretaría del Bienestar? Escuche usted, va a disponer de un presupuesto de 543 mil. Escuche usted, es que no nos podemos imaginar este, este tipo de cifras. 543 mil 920 millones, un incremento de más del 25% en términos reales respecto a lo que tuvo el año pasado. Con esta enorme cantidad se va a recortar a otros programas. El gobierno federal va a financiar distintos programas de entrega de dinero entre los que destaca el programa destinado a adultos mayores que tendrá un incremento del 30% eh, y recordemos que el adulto mayor es un voto duro. El adulto mayor no cambia su voto, eso está demostrado en términos electorales. Esto quiere decir que si ya votaron por Morena y están agradecidos por su pensión, pues un 30% más de, de gente lo va a hacer. No. Ay, recibí mi pensión, gracias gobierno, aunque sea al final del gobierno recibí dinero. Eso es lo que va a pasar. Ahora, su voto es libre. Usted debería recibir el dinero y votar por quien usted quiera. No recibir el dinero y sentirse agradecido con algo que, que pues, es solamente una dádiva, honestamente hablando. ¿no? Por cierto, eh, según un análisis elaborado por el Instituto Mexicano para la Competitividad lo que va a convertir a, a, a este sector de la población formado por cerca de 12 millones de personas, los adultos mayores, en el eje de operaciones electorales de Morena, junto con los eh, beneficiarios del programa Personas con Discapacidad Permanente, que van a tener un aumento del 10%. Se va a destinar eh, pues más o menos 1.3 millones de, de beneficiarios que serán sometidos al chantaje de los servidores de la nación, que también van a operar con este dinero que se aumenta y pues... Eso yo escuchaba en, y leía y veía videos en redes sociales, Mario, amigas y amigos del auditorio, que la gente indignadísima porque el PRI controlaba las elecciones y no sé cuánta cosa. Y ahora que lo hacen enfrente de todos con un completo descaro, pues yo no, no veo que haya protestas de la gente. Al contrario, ahora estamos en contra de que la gente reciba este dinero. Los viejitos no. Estamos en contra de que los discapacitados eh, eh, reciban, no, no estamos en contra de eso. Estamos en contra de que, además de este dinero, el gobierno federal, porque eso luego la, no, no se destaca mucho, se le quitó el dinero a la obra pública. Ya de, de, denunciábamos el viernes pasado, si no me equivoco, el tema del Fonden, el Fondo para el Desastre. Ya no hay fondo para el desastre y eh, ya la gente no tiene pavimentos, no tiene luz eléctrica, no tiene agua potable, y aunque usted no lo crea, esos casos los hemos denunciado, usted puede verlos en OrienteCapital.com. Hemos denunciado casos que en pleno siglo XXI hay colonias del oriente del Estado de México, solo por mencionar un ejemplo, por supuesto que en toda la República hay muchísimas colonias que a las que se les llaman marginales, en Guadalajara, en Monterrey, Ciudad de México, en todo el país, en Tijuana, Baja California, en todos lados existen las colonias marginales, pues esas colonias no tienen luz, no tienen agua, no tienen drenaje, en pleno siglo XXI, usted puede estar muy cómodo en su casa, viendo Netflix, oyendo nuestro, nuestro eh, noticiario, pero sin embargo, desgraciadamente esta gente no, no, no ha recibido justicia, y bueno, finalmente, repito, que se le dé el apoyo está bien, lo que nosotros nos quejamos es que ¿Por qué le quitan eh, también el privilegio de tener una calle pavimentada para que no se vaya al trabajo todos los días a las 3, 4 de la mañana ensuciándose los zapatos? Porque el gobierno federal ese dinero lo manda al Tren Maya a la refinería que todavía no refina de Dos Bocas o al aeropuerto inútil de cuatro vuelos al día del Felipe Ángeles. Así las cosas, Mario. Sí, Terrible no, lo que está no, no, haciendo no. el ver, gobierno federal.
2: ¿Cuánta gente? Vamos a poner el ejemplo de la zona oriente. ¿Cuánta gente de la zona oriente va a utilizar el aeropuerto Felipe Ángeles? Para ir a donde sea, ¿eh? ya no hablemos de viajar por el mundo. ¿Cuánta gente? Sí, sí. Y aunque yo sé que les queda muy lejos y que si alguien necesita utilizar el aeropuerto en estos municipios va a utilizar el Benito Juárez. Pero lo que quiero decir es cuántos se van a beneficiar. Ahora hablemos del Tren Maya, ¿no? También que se maneja como una obra espectacular, bla, bla, bla. ¿Cuántos de esta zona oriente conocen aquella región del país? ¿Mm? O sea, porque mmm, hay necesidades básicas. México es un país de muchas necesidades. En el discurso se ha manejado, pues primero los pobres, sí, pero ya en el terreno de la acción... Eso de primero los pobres quedó solo en el discurso. ¿eh? No se están atendiendo las necesidades más urgentes de la gente. El combate a la pobreza es un fracaso porque estos programas clientelares en efecto ayudan mucho a quien lo entregue en tiempos electorales. Se dice mucho ¿no? aquí en el, en el Edomex escuchas hablar a las señoras de la famosa tarjeta rosa. ¿no? Ya, ya se fue la tarjeta rosa. No sabemos si ahora será la tarjeta guinda o simplemente van a retirar este, este tipo de programas. No, no lo sabemos. No, no, ya
0: dijo, dijo, Delfi, dijo Doña Delfina que, que se mantiene. Bueno, que se mantiene y que dice que se va a ampliar. Eso fue lo que prometió en campaña.
2: Tú, tú escuchabas hablar a Morena de este programa y dicen, no, es que es con el que el gobierno del estado está comprando la voluntad de la gente. Ok, y a nivel federal, ¿qué? Porque esos programas del presidente López Obrador eh, dicen... O sea, ayudan a mitigar la pobreza, no es cierto, ¿eh? no es cierto, no ayudan en nada al combate a la pobreza, ahí está, eh, ahí están las cifras oficiales, ahí están los estudios de expertos y por otro lado sí ayudan a este partido a ganar eh, simpatías, ¿no? a ganar simpatías eh, pues principalmente en estos tiempos, tiempos electorales en donde muchos pues dicen, sí, somos Morena, viva AMLO, viva Claudia, será próxima presidenta, presidenta 2024. Pero, pues va ligado, ¿no? Con este asunto de la entrega de dinero. Y que mmm, tampoco es un fenómeno nuevo. Creo que lo cierto, Raíz, lo hemos comentado aquí, es esta cifra, ¿no? Como nunca, como nunca se han utilizado estos programas sociales. Eh, en el pasado también ocurría. Pero no sí, a este claro, nivel, claro. no a este nivel tan descarado, híjole. Aquí
0: hay descaro, aquí hay descaro, Mario, y sobre todo, pues, la hipocresía. Yo, de, de verdad, lo insistimos con, con mucho respeto para todos aquellos que, que pues reciben este salvavidas por tres minutos, ¿no? Porque efectivamente, pues, es ese dinero que le ayuda a la gente. Pero, pues, es, es tanta la necesidad de México, y, y lo decía un analista político, Mario, si la gente se pelea por una cochina gorra, y, y, y hay que decirlo así, con todo respeto, para todos los partidos políticos, eh, Morena, PRI, PAN, PRD, una cochina gorra de tres pesos, porque eso es lo que le dan a la gente, la gente se pelea por una gorra, Mario. ¿Tú crees que cuatro mil pesos no los va a recibir con gusto, aunque sea cada dos meses? Y aunque sea nada más de aquí a las elecciones, eh, porque se acaban las elecciones y ya adiós apoyo.
2: Así funciona, así funciona este descaro político. Y todavía le dicen, no, es que es dinero que le manda el presidente. No, a ver, es dinero público que es. se está dejando de utilizar en seguridad, en salud, en obra pública y en varios sectores a los que se les ha recortado el presupuesto. O sea, porque este presidente, este gobierno ha sido incapaz. ahí esa es la otra. Y tenemos que platicarlo con expertos y con economistas. Pero este gobierno ha sido incapaz de generar, ¿no? Y por otro lado, pues bueno, el dinero se, se está gastando en eso y pues ahí está ahí está la polémica son en este momento las 8 de la mañana con 50 minutos, vamos a ir a un último corte en este bloque es breve y al regresar tendremos el resumen de los deportes y más a través del informativo aquí en Oriente Capital Sigue nuestra
7: transmisión
1: en Facebook Live Informativo Oriente Capital
3: Para un café con aroma necesitas calidad Y en Café Golden Hills tienes el mejor producto al mejor precio Golden Hills, un brillo de calidad Exclusivo en la Comer City Market y Fresco Eso te por... City Banamex presenta Los mejores conciertos Little Jesus La Gusana Ciega Enjambre Disfruta de tres meses sin intereses, experiencias y beneficios exclusivos con tarjetas Citibanamex, boletos en Ticketmaster, Citibanamex, el banco nacional del entretenimiento. 83.4% sin IVA. Le esto a mi jefe
6: por el contrato. Qué bonito. Dile que yo le mando esto, este regalo y un código de ética. Buenas tardes. Yo soy de las que dicen no a la corrupción.
5: Consejo de la
3: Comunicación, voz de las empresas. ¿Aún no tienes quien te entregue Yakult hasta la puerta de tu casa? No te preocupes. Ahora puedes pedir Yakult en línea. Pon en tu navegador pedido Yakult y arma tu paquete sin costo de envío. El acto vacilos, casei chirota te puede ayudar a mejorar el movimiento de tus intestinos y fortalecer tu sistema inmunológico. Yakult, contigo a donde quiera que vayas. Aplica en Estado y Ciudad de México. Come sano.
1: En las noticias,
5: lo que quieres oír. Cuando compre mi casa, tendré un gran asador para invitar a mis amigos. Tu nueva casa te espera. Contrata tu crédito hipotecario Citibanamex hoy con una tasa fija anual desde 9.25% o aparta tu tasa hasta por 12 meses. Cat promedio 10.5% sin IVA. Calculado el 1 de abril de 2023 y vigente el 30 de septiembre de 2023. Consulta condiciones en wwwcitibanamexcom diagonal amarra tu tasa.
1: Consulta también las condiciones y detalles completos en www.santander.com.mx. No apliquen compras a meses sin intereses.
3: Noticia
5: importante.
3: Todos los miércoles y domingos, tu tarjeta de crédito Santander te regresa el 5% de bonificación en tus comercios favoritos, como el super, departamentales y muchos más. Conócelos todos en santander.com.mx.
1: Mario Ramos y Raya Costa, en el Oriente Capital, lo que quieres hoy.
4: Auditorio de Informativo Oriente Capital mal y de malas para el piloto mexicano Checo Pérez, que es criticado por algunos de sus contrincantes por su forma de actuar en el Gran Premio de Japón de Fórmula 1 donde el conductor de la escudería de Red Bull fue sancionado un par de ocasiones por rebasar bajo el virtual y su accidente con Kevin Magnussen Checo no pudo terminar la competencia en el circuito de Suzuka retirándose en la vuelta 15 de 53 cerrando así un mal fin de semana. Se dio a conocer la mañana del domingo 24 de Septiembre previo a los partidos correspondientes de la semana 3 de la NFL, que Usher será el artista que encienda con su música en el medio y tiempo del Super Bowl en Las Vegas, Nevada. Apple Music se encargó de dar a conocer la noticia a través de su cuenta de X. Les quitaron el invicto a los Colts. Los Cardenales sorprendieron y dieron un golpe sobre la mesa en la temporada 2023 de la NFL, luego de derrotar 28 a 16 a Dallas en la semana 3, siendo una de las grandes sorpresas de este domingo 24 de septiembre. La atleta etíope Tigis Acefa ha abatido este domingo en Berlín el récord mundial de maratón con un tiempo de 2 horas 11 minutos y 53 segundos, muy por debajo de la anterior mejor marca, establecida por la keniana Brigitte Kosgei, que corrió el maratón de Chicago en 2 horas 14 minutos y 04 segundos en 2019. Gracias a la victoria del piloto neerlandés Max Verstappen, el gran premio de Japón de Fórmula 1 en el circuito de Suzuka, Red Bull logra su sexto título de constructores el segundo de forma consecutiva, en una temporada en la que han logrado ganar 15 de las 16 carreras disputadas hasta la fecha gracias a sus pilotos Matt Max y el mexicano Checo Pérez. Culminó la jornada 9 de la Liga MX y así quedaron posicionados los equipos esta semana. En primero sigue Atlético de San Luis, en segundo puesto está el América, en tercero los Tigres y en cuarto lugar está el Juárez.
2: 8 de la mañana con 55 minutos. Gracias Héctor Meneses con lo mejor de los deportes. Como se lo decíamos al principio de esta, de esta emisión, hay un caso eh, que nos llama la atención ¿no? el, el, sobre el feminicidio de Montserrat. A ver, la joven contaba con reporte de desaparición aquí en el Estado de México. Eh, vecinos habían señalado una serie de actos violentos, en, en su caso, o de los que ella era objeto, las autoridades de la Ciudad de México desecharon en un principio abrir una indagatoria por posible feminicidio. ¿Y, y qué tiene que ver? A ver, aquí el, el, el Estado de México, la Ciudad de México. Resulta que este fin de semana se viralizó en redes sociales un video en el que se ve a dos sujetos y un policía trasladando, sin seguir protocolos, ¿eh? el cuerpo de una mujer sin vida en el interior de una unidad habitacional en la colonia Anáhuac 1, ahí en la Miguel Hidalgo de la Ciudad de México. Se trata ni más ni menos que de Montserrat Juárez Gómez, una mujer que contaba con una ficha de desaparición en el Estado de México desde el pasado 7 de julio del 2022 y que además habría sido víctima de feminicidio, delito que en un principio... Tanto la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la que encabezaba Omar García Harfuch, como la, la, la Fiscalía General de Justicia, en este caso de la señora que está planteando reelegirse en el cargo, pues resulta que eh, descartaron ¿no? descartaron eh, este delito sin realizar las investigaciones pertinentes. ¿Nos llama la atención, Rey, ¿Cómo han utilizado... Eh, al, al fiscal no Uriel Carmona por un hecho de esta de esta naturaleza pero um, al final no vamos a, a descartar lo ocurrido en Morelos no ni a defender a, a Uriel Carmona pero lo que sí nos llama la atención bastante es eh, la procuración de justicia no a lo que te enfrentas el, el cómo operan mm, las fiscalías desde hace mucho pero que esto sí, sí. En, en, a estas alturas no se ha corregido no Dice la Secretaría sí. de Seguridad Ciudadana, es que no había signos de violencia. Bueno, pues en el video grabado por una cámara de seguridad, como le dio casi dos minutos eh, dura este, este video, pues deja ver a un oficial y a dos sujetos, uno vestido con camisa roja, otro con camisa gris, descendiendo por unas eh, estrechas escaleras, bajan ahí con el cuerpo de esta eh, mujer cubierto sí, con, con una manta blanca y eh, pues colocado eh, sobre una camilla y eh, en se ve que llevan eh, papeles en la mano, dos mochilas, una maleta. Bueno, la fiscalía rectificó y abrió ya una investigación por el delito de feminicidio. Fue hasta la noche de ayer. Que la Fiscalía General de Justicia emitió un comunicado en donde aseguró que ya había iniciado una investigación por la posible comisión del delito de feminicidio por el que un hombre está siendo investigado. La Fiscalía Capitalina reconoció que la mujer había sido reportada como ausente por las autoridades del Estado de México ante la Fiscalía de Investigación de Personas Desaparecidas. Por lo que en seguimiento a la solicitud de colaboración, agentes de la policía de investigación tomaron conocimiento, dicen, de la muerte de una mujer, que corresponde con las características de la persona señalada. Veremos, Ryan, qué concluye este hecho, pero sin duda, insisto, lo que aquí eh, queda claro es esta falta de, de en, en la procuración de justicia, ¿no? que completamente. es terrible. Bueno. Oye,
0: y, y, y más adelante le tendremos la información, ya casi llegamos a, a, a las nueve de la mañana, pues eh, Mario, Ernestina Godoy se quiere reelegir en el cargo y pasan estas cosas, o sea, de verdad, no sé quién les diga a Mario sin el desayuno, oiga, ¿y por qué no se reelige? ¿En serio tú crees? Sí, este, doña Ernestina, elíjase, o, o será ante el espejito, no lo sé Mario, es como como Agustín de Iturbide cuando le dijeron, no, y ¿por qué no seas emperador de México? ¡Ah, caray, ah, caray. Sí, de usted, ¿usted cree? Sí, ¿cómo no? este Don Agustín, yo creo que sí, sí, sí la anda armando como emperador. O sea, ¿cómo ocurren esos absurdos en nuestro
2: país? Bueno, pues son en este momento las nueve en punto, tiempo del corte informativo. Corte
1: informativo, noticias, cada hora.
7: ¿Qué tal? Muy buenos días. Pérdidas diarias por alrededor de 60 millones de dólares ha dejado el cierre temporal del Puente Internacional 1 de Piedras Negras, Coahuila. El director del Fomento Económico, René Ramírez, señaló que previo al cierre se registraban 800 cruces diarios, ahora solo 200 debido a las inspecciones de las autoridades de Texas, lo que ha provocado demoras de hasta 20 horas. En la apertura de operaciones, el dólar se cotiza en promedio en 16.20 pesos a la compra y hasta en 21.05 a la venta. Mientras que el euro se ubica en 16 pesos con 36 centavos a la compra y hasta en 19.90 pesos a la venta. En Palacio Nacional, en el marco de la mañanera, el titular de la Profeco, Ricardo Sheifield, habló del quién es quién en los precios de las gasolinas. Las tres marcas más careras la semana pasada
0: fue Oxogas, que se llevó el primer lugar, no, no sé por qué no les gusta dar un precio razonable, Chevron, que era difícil rebasarlo, pero pues Oxogas lo logró. Y Petroseven. ahí están los tres mascareros
5: y los tres aliados de los consumidores fue RedSol, BP y ExxonMobil.
7: Y en el mundo, la noche del domingo, un hombre lanzó dos bombas Molotov contra la embajada de Cuba en Estados Unidos. No se reportaron heridos. El canciller cubano Bruno Rodríguez dijo que se trató de un ataque terrorista voz, Alejandra Martínez Delgado. Cada hora a la hora, corte informativo.
0: Se un bloqueos de carretera para saltar en Veracruz.
7: Pesos enviáticos
0: catorce mil Para nosotros no resultará válido que
1: Informativo Oriente Capital. Lo que quieres oír. Ya comienza la información en Oriente Capital. A Mario Ramos y Raya Costa.
2: Arrancamos, arrancamos de esta forma la segunda hora de información a través de Oriente Capital. Son en este momento las 9 de la mañana con 3 minutos, las nueve con tres en la capital de la República Mexicana. Bueno, pues ya escuchamos parte del resumen informativo. Eh, vamos a estar, por supuesto, y continuando con más temas, los invitamos para que se pongan en contacto con nosotros. Estamos en arroba oriente capital, arroba rayacosta y arroba MX eh, A través de redes sociales, también, por supuesto, habilitado nuestro sitio en internet, www.orientecapital.com. Ahí con mucho gusto eh, pues los vamos a estar leyendo ¿no? y vamos a, a estar compartiendo todas sus denuncias. Y eh, en esta segunda hora, en unos momentos también, les estaremos eh, reportando por aquí cómo está cómo está la situación del metro en el Valle de México, en estos temas de movilidad. Ya lo sabe, arranque de semana y regularmente pues se presentan algunos, algunos problemas. Así es,
0: Mario, amigas y amigos del auditorio, se acaban de sintonizarse. Bienvenidos. Bienvenidas, son las nueve con cuatro minutos de este lunes veinticinco de septiembre. Agradecemos muchísimo el favor de su atención y le recordamos que además de orientecapital.com, usted puede descargar nuestro podcast desde Spotify. Estamos en Amazon Music, en Apple Music, en más de diez plataformas distintas para que usted esté enterado, esté enterada de todo lo que ocurre en México y en el mundo. Le agradecemos verdaderamente que nos acompañe. Y pues esta noticia, Mario, la trajimos durante por lo menos tres semanas y que sale libre y que lo encierran, y que sale libre y que lo encierran otra vez, y que sale libre y lo encerraron otra vez, y pues había una amenaza de una cuarta detención de Uriel Carmona, pero le platicamos que eh, abandonó el viernes pasado la prisión de máxima seguridad y se trasladó a diferentes eh, reuniones, afuera de su casa se montó un operativo de, de vigilancia, eh, afirmó, eh, Uriel Carmona, que eh, no trae rencores a pesar de los 48 días que estuvo preso, eh, hay que recordarle que Carmona fue detenido por cuatro acusaciones, tres promovidas por la Fiscalía de la Ciudad de México relacionadas con el feminicidio de Ariadna Fernanda y una por la Fiscalía Anticorrupción de Morelos, que luego entregó a la Fiscalía General de la República. En todos los asuntos, los jueces locales dictaron prisión preventiva, pero su defensa se quejó ante los tribunales que le dieron la razón. No podía ser acusado por delitos federales sin pasar por un proceso previo de desafuero. Las tres veces que ordenaron liberarlo, nuevas órdenes de aprehensión por otros delitos, lo dejaban recluido, y finalmente, pues, eh, alcanzó la libertad, aunque creemos que este tema este tema político va a continuar Mario eh, ya eh, no sabíamos lo que iba a pasar con él pero lo que sí sabemos seriamente es que pues hay consigna hay consigna tanto del gobierno de Morelos de Cuauhtémoc Blanco como del gobierno de la Ciudad de México eh, antes de Claudia Sheinbaum que ya dio su opinión y se la platicamos el viernes pasado y eh, por supuesto de, de las dos fiscalías eh, para quienes Bastante, bastante incómodo el fiscal Uriel, que ahora está libre, y pues bueno, por lo pronto eh, le tendremos más información, ¿no? Pues 48 días preso.
2: No, pero digo, ¿cuánto tiempo va a estar libre?
0: Ah, bueno, eh, de dependiendo, en primer lugar, yo no sé si siendo, siendo abogados, eh, la, la prisa por tenerlo en la cárcel, pero ¿por qué no tramitan el desafuero? Tendrían que empezar por eso, ¿no? Recordemos que eso le, le pasó un tal Andrés Manuel López Obrador y retiraron el proceso de desafuero, ¿eh?
2: Bueno, pues ahí está. Nada más acordarnos. Se habla de que en este sexenio no hay persecución política, sobre todo, ¿no? Ese es el, el mensaje que se envía. Que aquí no se persigue. Pues yo,
0: yo, yo no entiendo, Mario, eh, eh, recordemos que este es el, el, el sexenio donde la corrupción no es corrupción. ¿no? donde las, las obras se inauguran sin estar terminadas. O sea, son inauguraciones que no son inauguraciones. Tenemos eh, pers perseguidos políticos que no son perseguidos políticos. Ese es el, el tono de la presidencia de López Obrador. no
2: Pues ahí está otra vez la realidad que contradice el discurso del presidente López Obrador. Oiga, eh, fíjese que mm, tenemos que hablar del presupuesto que viene para el próximo año. ¿En qué se va a gastar el dinero público? Esto regularmente, ¿no? Antes de que concluya, digamos, el año, el gobierno federal, a través de la Secretaría de Hacienda, con la aprobación de los legisladores, pues presenta, presenta este, se le llama presupuesto de egresos. Se habla de un presupuesto enfocado, bien pensado en, ¿qué cree? Pues ganar elecciones, ganar la elección del próximo año. De eso se trata. En este caso, fíjese, eh, se, se concentrará mmm, pues todo en la masiva operación electoral con cargo a los recursos públicos. Hablamos de que la en este caso la Secretaría Beneficiada... Eh, va a ser ni más ni menos que la secretaría del bienestar va a disponer de un presupuesto de 543.920 millones un incremento de más del 25% en términos reales respecto a los que tuvo eh, pues en, en este 2023 con esta enorme cantidad que pues mm, hay que considerar se está recortando a otros rubros, el Gobierno Federal va a financiar distintos programas de entrega, no, distintos programas de entrega de recursos. Destaca, por supuesto, este programa destinado a los adultos mayores que tendrá un incremento del 30% y va a ocupar la, la, la pues, ray, right, gran parte, no, lo, lo que tú decías. Eh, la, la mayoría de los recursos que va a manejar la Secretaría del Bienestar, pues es con ese fin. Así las cosas, así, en, en el terreno del gasto público, está enfocado en nuevamente ganar el proceso electoral. ¿no? Y con, sí, con por
0: que no se vaya con la finta usted, no se vaya con la finta usted, Mario, porque eh, recibe el dinero, pero vote por quien usted quiera. Do, do, lo que yo este, incluso escribí en redes sociales hace un rato, cuando estábamos eh, haciendo la, la, la lectura de los periódicos, eh, pues, bueno, yo como periodista no me puedo abstener de opinar, ¿no? Yo decía, pues, sí, agarra el dinero, pero no, no tiene usted que agradecerle a quien le dé el dinero. Ese es el problema. Hay una fidelidad malentendida y un agradecimiento malentendido al gobierno, porque es cierto, durante muchos años... A la, la gente sí tuvo programas sociales pero estuvieron más restringidos Mario, hay que decirlo también eh, se, se privilegiaba a la misma gente el cuando venían elecciones se, se le daba dinero a las familias que demostraban ciertos liderazgos o sea, a las mismas familias de siempre y eso molestaba a todos los demás entonces ahora que le das dinero un poquito a todos los demás porque también eh, se está ocurriendo lo mismo que ocurrió en los tiempos del, del viejo PRI eh, pues eh, se le está entregando a, a los mismos de siempre y a, y a un piquito más el problema es que la gente no debe eh, eh, agradecer por nada ¿por qué? porque no es dinero del presidente no es una eh, no es algo nuevo los programas sociales eso eh, pues no, no lo puede no lo puede presumir López Obrador se le ha dado a, a nueva gente sí pero pues cuál es el costo Mario con los cuatro mil pesos no puedes tú poner un, un drenaje ni puedes poner tu agua, agua potable, eh, lo reportábamos aquí en Oriente Capital, usted puede ver el video Mario, en Texcoco eh, eh, en San Joaquín hay una serie de familias que lleva treinta años comprando pipas treinta años treinta años, fue cuando llegó Ingenio Martínez y toda la gente del PRD al poder y hasta el momento no se les resuelve los que viven al lado de la carretera o sea, para que usted en, en Guadalajara en Tijuana, en Monterrey Tenga el contexto. Entonces sí, pues recibe el dinero, pero con esos cuatro mil pesitos que le van a dar, que nunca le habían dado, no tiene que vender su voto. Vote por quien usted quiera. Agarre el dinero y que lo amenacen. Sí, que no sé qué, que no sé cuánto. Sí, el voto es secreto. El voto pero, es secreto. Y, y les doy les doy un tip, Mario. Si les digo, oye, pero no me mandaste la foto. Es que me quitaron el celular ahí en la casilla. No, ya. Vote por quien usted quiera, ¿no?
2: Ray, eh, los videos de estos, sin sanciones de estos servidores de la nación que cobran pues, como funcionarios, pero que en estos tiempos electorales salen con el chaleco de morena. Yo sigo sospechando que es un chaleco que solo hay que voltear. Y de un lado <risa> dice gobierno de México y del otro Morena, la esperanza de México. Porque es el mismo diseño. ¿eh? Es, es una sospecha. Eso lo, lo he de descartar en algún momento de confirmar, pero eh, salen, ven a alguien, a una persona de la, de la tercera edad, ahí en su negocio, en su casa. ¿Sabes cuál es el, el rollo que les echan, Ray? Oiga, mire, venimos a pedirle el apoyo para nuestro candidato, nuestra candidata. Eh, queremos pedirle que vote por él porque si vota por otro le van a quitar los programas sociales. Ellos quieren quitarle los programas. O sea... Como que no se sienten tan descarados, ¿no? Al no decirte, se lo vamos a quitar, ¿no? Sino claro. ellos, los otros, si ganan los otros, usted se va a quedar sin programas sociales porque aquellos no quieren darle el apoyo. Entonces la gente, hay quien los manda a volar ¿no? por mentirosos y hay quien pues, se las cree. Claro. Pero, pues el, el tema aquí es toda esta operación ilegal porque no es legal que un funcionario... Pues ande promoviendo el voto para quien sea eh, el, el hecho sin duda De aprovecharse de la gente En particular de la gente de la tercera edad Y además no, esta amenaza de, ¿sabe? Si usted no vota por Morena Dígale adiós a su... ¿Quién le quiere decir adiós a un poco de dinero? Ray? Y luego en estos tiempos
0: Claro, claro, claro. Ahorita que todo está tan caro que se presume que la inflación subió poquito, 4.44, pero eh, no nos alcanza para la canasta básica. Y, y aparte de la crisis de limón ya no se habla tanto, ¿no? Pero pues es, Ahí
7: están está muy también. caros los productos.
2: Ahí está, existe, existe es otro, otro de los temas, pues la economía, ¿no? Mejor hay que pensar en eso. Pero bueno, así, así las cosas... Ray, yo sé que estas son buenas noticias para ti. Antes de irnos al corte, vamos a platicar el caso de Eric N. ¿Quién es este sujeto? Pues es exagente del Ministerio Público. ¡Por fin! ¡Por fin! ¿A qué me refiero cuando digo exagente del Ministerio Público? Pues su jefa era ni más ni menos que doña Ernestina Godoy, ahí en la Ciudad de México. Es parte de estos funcionarios que... Conocimos un caso, gracias a unas benditas cámaras de seguridad. Gracias al testimonio de las víctimas. Pero ¿cuántos casos de esta naturaleza se dan en la Ciudad de México? Yo sé que con motivo de este, el Black Wall Street Capital, eh, varios, varios salieron a denunciar. A mí me hicieron lo mismo, a mí me robaron de esa forma. Agentes de la Fiscalía, la que dirige la brillante Ernestina Godoy. Bueno, pues este caso causó mucha indignación. Son varios meses ya. Resulta que este tipo andaba con toda impunidad. Primero, pues muy tranquilos en la fiscalía. Nos dijeron, lo vamos a investigar. Vamos a revisar mmm, si incurrió en algún error. Le dieron largas al, al tema, al, sí, a este tema, pese a todo. Y por fin ya detuvieron a Eric N., a este Ray que, que tanto pedías eh, su detención. Tú en particular, <risa> eh? nadie nadie, sí, nadie más nadie más pedía su, su, su detención, solo tú. <risa> Sí, pues, sí. Yo no sé si tuviste a presentar la denuncia, pero... Tú eras no, es que era,
0: era la cabeza del operativo, Mario, Ay, y... No, a pues ver, ¿y no qué no, no? Llegas sí, sí, con sí, el aparato
2: sí, sí. de la policía de la Ciudad de México, llegas ahí insultando a todo mundo, rompiendo lo que te place, y, y lo descarado, sembrando drogas y armas. Esto se dice, ¿no? A veces, no, es que si te detienen los policías en la Ciudad de México te van a sembrar algo. Y a veces sí. como que queda como la leyenda ahí, ¿no? De, bueno, pues tal vez. Pero esto quedó grabado. Este descaro, este cinismo. Eh, y, y al final, pues el, todo el dinero que desaparecieron
0: No, es que él lo agarró, Mario. O sea, en el video se ve claro que... ¡Ah, dinero! Pe, pe, pe", y él agarra la bolsa y luego ve la cámara de seguridad. Brillaron y brillaron
2: los ojitos, como dicen sí, por acá. Sí, sí,
0: sí. ¿No? Yo, lo, yo lo cuido, compañeros, yo lo cuido...
2: Sí, no, no quedes que, Y es la um, el ejemplo ¿no? de las autoridades, perdón, a los ministerios públicos, perdón, a la gente de la Fiscalía de la Ciudad de México, de la Policía de la Ciudad de México, pero no podemos ¿eh? quitarnos de la cabeza que tenemos autoridades corruptas y este tipo de hechos pues, no ayudan, aunque sí. se diga que la corrupción se acabó en el 2018, usted ya sabe que eso no es cierto. Pero, eh, pues por fin fue detenido Eric N., es el ex agente del Ministerio Público, implicado en este caso del Black Wall Street Capital. Eh, los primeros reportes indican que este hombre pues habría eh, coordinado el cateo, pues, muy conocido por las imágenes de la alcaldía Miguel Hidalgo, pero no crea que ese día se estaba estrenando como Ministerio Público, ¿eh? Ni que fue su su debut y despedida antes y después de captadas estas imágenes, el tipo siguió operando con con esta pues con esta eh, práctica. ¿no? Bueno, pues por fin en Oaxaca fue detenido Eric Armando, ex agente del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, que estaría implicado en el caso Black Wall Street Capital, Dicha persona habría coordinado el cateo realizado en un inmueble de la Miguel Hidalgo. Y pues esta reciente captura fue informada el día de ayer. Eh, Ray, qué raro, ¿no? Ayer que les detonó este asunto, este fin de semana que les detonó el tema de Montserrat en la fiscalía. Sí, sí, sí. Eh, esperen, esperen. Lo ¿Se acuerdan de, de nuestro MP que anda por ahí? <risa> Allá lo tenemos, ya, ya lo encontré, está en Oaxaca, o sea, así, y por qué se tardaron funciona? tanto tiempo. Claro. Por qué pues... se tardaron tanto tiempo. Imagínate. O sea, por... Y pese eh, a lo mediático que fue el asunto, ¿eh? Sí. Ver, conocimos su sí, 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 sí. nombre y apellido. ¿Quién era el tipo que hacía cuántas operaciones hizo de esta naturaleza? ¿Cuántas denuncias pesan sobre de, de él? Eh, cuando les dijeron a, a esta gente de, de esta empresa, saben qué, este, ya se pueden ir. Sí. ¿Y el dinero qué? No, pues es que vamos a investigar lo del dinero ¿Quién sabe dónde quedó? Vamos a investigar ahí lo del dinero Digo porque sí, sí. Además de que dieran con el paradero de este sujeto Que pues, me parece no la tienen tan difícil Pero bueno, así son las autoridades sí. ¿Y el dinero qué? ¿Dónde quedó? Yo no quiero pensar mal como piensan muchos Pero ya andan por ahí diciendo Pues de dónde creen que salen las campañas, ¿no?
0: <risa> no y además Mario este se pintó el pelo se, se, se cambió el, el pelo se dejó la barba de candado se hizo eh, si sí pretendía este bribón seguir este pues escapando no como tú dices qué coincidencia que Ernestina Godoy se quiere reelegir en el puesto que está este escándalo que ya nos describiste en donde pues hay un mal manejo de parte de la policía eh, y pues bueno, no 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 estas acciones no pueden quedar impunes, ¿Dónde quedó ese dinero? Se ve que él agarra las bolsas, Mario y pues lo dijeron eh, pues estos eh, inocentes, inocentes palomitas que, que, que las hicieron culpables eh, me, me refiero a los dueños de Black Wall Street Capital que pues desgraciadamente mmm, pues fueron, fueron estafados y yo creo que hasta el momento apenas va a empezar a hacerse justicia, apenas y es un tema verdaderamente delicado. Ojalá de verdad que, que se resuelva. Y como tú dices, yo creo que yo hago énfasis en lo que tú dijiste. Se, da, se, se le da la vuelta a esta página, pero desgraciadamente eh, estos delitos siguen ocurriendo. O sea, desgraciadamente el derecho de piso no solo lo hacen eh, los criminales. Y también hay que decirlo, Mario, no toda la gente de la fiscalía está mal o, o está podrida. ¿eh? Hay, hay hay buenos elementos, hay que decirlo también. Desgraciadamente, estos ejemplos nos dejan ver que eh, hay impunidad. Vamos a la pausa, son las nueve de la mañana con veintiún minutos después de ella. Le vamos a contar de un estudio que se hizo a nivel nacional. Eh, ya, es, ya le revelábamos alguna parte el viernes pasado en lo que tiene que ver con que el crimen organizado es el quinto empleador más importante del país. Pero ahora le vamos a hablar cómo va a estar la seguridad para 2027, según los expertos. No se vaya, siga con nosotros aquí en orientecapital.com en el informativo este lunes 25 de septiembre. De 8
1: a 10, el informativo de Oriente Capital
8: al aire. Memoria de Recuerdos con Dreams Resorts and Spa presenta Aún sin planes para el verano, prepara tus maletas Viaja a los mejores destinos de playa en México y el Caribe Disfruta durante tu estancia de Inclusiones Unlimited Luxury Elegantes suites y habitaciones, hermosas piscinas y vistas al mar Reserva hoy, hasta el 40% de descuento y recibe un regalo especial para recordar por siempre estas vacaciones. Reserva en www.memoriasdreams.com o consulta tu agencia de viajes.
3: Le mandé esto mi jefe,
6: por el contrato. ¡Qué bonito! Dile que yo le mando esto, este regalo y un código de ética. Buenas tardes. Yo soy de las que dicen no a la corrupción.
3: Consejo de la Comunicación, voz de las empresas.
8: Descubre el encanto de Dreams Resorts and Spas. Presenta... Suscríbete a nuestro podcast y no te pierdas la información más importante del día. Informativo
1: Oriente Capital.
2: Antojo de Chiles en Nogada. Ven a Fonda Margarita y disfruta de este tradicional platillo. De julio a septiembre tenemos para ti la temporada de chiles en Nogada. Disponible en nuestra sucursal de Avenida José Fortes de Domínguez número 86, la Magdalena Tlickpack, Los Reyes La Paz. Fonda Margarita, el restaurante del reino del sabor.
5: desploma COVID, educación básica.
1: El universal.
5: Tren el insurgente, seis veces más caro por kilómetro que el maya. Milenio. García Harfuch, desde la Ciudad de México aportaré más que desde el gabinete. Servicio. Buscan que miembros del GIE comparezcan. La, la
1: jornada.
5: Una entre cárteles paraliza franja en la frontera sur.
1: El es noticia
5: hoy. hoy. Crisis migratoria en frontera norte.
1: El economista.
5: Huelga automotriz en Estados Unidos. Se recrudece, pero no afecta aún al sector en México. El financiero. financiero. Crece sí. el sur al doble que el resto del país. Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
2: Primeras planas en informativo oriental. En este momento son las 9 de la mañana con 26 minutos. Gracias a todos. Continuamos completamente en vivo en esta segunda hora de información a través, a través, por supuesto, del informativo. Ray, pues eh, esta situación que mm, lo podemos abordar desde de distintos puntos. Fíjese, eh, dicen estudios que México podría ser eh, más violento por culpa del narco esto pues ya no hablemos si quiere usted de 2023, de 2024 vamos más no hacia futuro, 2027 por ejemplo ¿No? Esta, este estudio Ray, híjole que revelador qué revelador Aterrador, ¿no? no, sin duda es de terror la, la realidad que, que vivimos ahora en México híjole terrible ¿no? Fíjese, eh, los grupos del crimen organizado serían el quinto empleador. Imagínese usted, el quinto empleador a nivel nacional, según este estudio realizado por investigadores. Fue publicado recientemente y en este contexto hablamos de ¿y qué nos espera para el 2027? Y hay que aclarar algo, Ray. ¿A qué nos referimos cuando decimos el quinto empleador? Ah, bueno es que en México hay algunas empresas, por ejemplo, que destacan por el número de personas que tienen trabajando, ¿no? Y son las más conocidas, las más conocidas. Pero imagínense, esto es algo que no traíamos en el radar, Ray. El quinto sí. lugar en generación de empleos. El crimen organizado, y lo, lo compartimos por ahí, en redes sociales, y mucha gente empieza a decir, ¿y cuánto pagan o dónde contratan? Es que, pues sí, eso es lo que piensan muchos, ¿no? Eh, más allá de, pero, pero, de la sátira, pero es lo que piensan muchos en el sentido de, no tienes empleo. Sí, si tienes sí, sí. empleo, mal pagado. Y entonces, como lo decíamos Oye, aquí Mario, hace unos pero, días con los, con los niños, claro que es un ejemplo a seguir de, bueno, ¿y si yo le entro al quite? la narcocultura. Claro. Dinero, mujeres, todo.
0: ¿En serio? ¿Dónde...? No, no. Es no, no este, hablando completamente en serio, Mario, eh, yo creo que tocas una, una fibra sensible eh, de lo que está ocurriendo en nuestro país, pero me parece eh, muy importante que, que no perdamos de vista que hay una estadística oculta. Porque también, y eso por supuesto no lo puede tener este, este estudio, ¿no? Que es... Eh, dice que es el quinto empleador pero y aquellos empleos financiados por el narco que son aquellos donde se lava dinero, pues obviamente no tienes los datos pero a mí se me hace que se anda colando más arriba de los, de los cinco eh. ahí no digamos que en primer lugar, no digamos que en primer lugar pero estamos hablando y esto es, y el derecho de piso por ejemplo ¿no? y, y los negocios que son este, en donde se lava en donde se lava eh, dinero, todo esto pues eh, tendría que ser eh, pues registrado no Mario entender que ser registrado de manera más eh, más puntual obviamente no se puede pero nos habla de una de una verdad que nos duele mucho a los mexicanos y como dijiste eh, cuando llegue 2027 va a estar peor sobre todo porque este estudio revela que la violencia si las políticas es lo que dice el estudio si las políticas continúan como hasta ahorita las cosas se van a poner peor
2: y no tenemos tampoco, no se ven intenciones de corregir el rumbo en el terreno de, de lo que está ocurriendo con el crimen organizado, por ejemplo, ¿no? Este discurso muy de abrazos, no balazos, ya ahora lo tomamos como una burla, la verdad. Pero, sí. ¿en qué se ha traducido? ¿En impunidad? Porque al final vemos, ¿no?, cómo el crimen organizado, en varios puntos del país, está paralizando la vida de la gente. Porque toman ciudades enteras... A ver, ¿qué está pasando ahorita en Chiapas? Resulta que eh, están cerrando negocios, sí, se están sí, interrumpiendo sí, sí. Los, los suministros de... Eh, bueno, estas cadenas de suministro ¿no? donde pues la gente... Ya no tiene varios productos de la canasta básica Porque no están llegando ¿Por qué no están llegando? Ah bueno, porque casi al llegar los están Les están a las empresas quitando las unidades de, de carga Las están incendiando Como parte ¿Sí? de estos conflictos armados No está ocurriendo al otro lado del mundo eh No, está ocurriendo varios cerraron México.
0: Cerraron una horrera el fin de semana
2: La única que había en un
0: municipio por O sea Imagínate. Ya no recibía ni una mercancía. Y es un pueblo fantasma prácticamente como vimos las aterradoras imágenes, ¿no?
2: Sí, y, y no estás hablando de una comunidad, eh, lo con respeto, eh, rural, alejada. Eh, eh, son municipios importantes en Chiapas que están paralizando su vida a causa de la violencia. Eso es lo que está ocurriendo hoy. Ahora, ¿qué va a pasar en un año? ¿En dos? ¿En tres? ¿Qué viene? con estas políticas si continúan como ahora. Porque no basta, no basta con que en el discurso se diga, no, las cosas están muy bien, la violencia ya nos alcanzó, tenemos una presencia importante de grupos del crimen organizado aquí, aquí en la Ciudad de México. ¿no? Y yo sé que no es nuevo, desde la administración de Mancera se reconocían estos, eh, estos temas. Ray, vámonos a, a, a las cifras. Está creciendo la presencia de estos grupos de la delincuencia organizada aquí en el Valle de México. Pero no solo aquí. No es que se hayan mudado ¿no? sus operaciones. Están creciendo en todo el territorio nacional. ¿Y hacia dónde vamos? ¿En qué se va a convertir México? Si cada vez tienen más elementos, No están, por supuesto, eh, agregando a sus filas pues ...tenemos el caso de los menores de edad... ¿no? Uh, sí. es, ...es terrible... ...es terrible sin duda este, este hecho... ...y pues el tema aquí... ...es... ...ok... ...viene un proceso electoral... ...¿qué es lo que tenemos para elegir? ...eso es interesante... ...verlo porque... ...pues es cierto... no ...tanto Morena como el PAN... Pues ...han estado en el poder... ...han demostrado... ...cada uno... In ...relativa incapacidad... ¿no? Para, sí, para combatir sí. este tema. No fue la solución Calderón, pero tampoco lo fue López Obrador. Ahí están las cifras. A mí simplemente me parece un tanto más preocupante, Ray, el hecho de que se niegue el asunto, no y que cuando te detonan las manos, pues digas, yo no fui, fue el anterior, o Calderón, <risa> o, o quien sea, pero yo no. Eso me parece aún más grave, porque, pues, Ray, si queremos corregir, el problema no es un buen síntoma el iniciar, ¿no? Este, pues delegando responsabilidades, ¿no? Porque así, ¿cuándo vamos a lograr? ¿Cuál será el discurso? Si Claudia Sheinbaum es la próxima presidenta, ¿cuál será su discurso? ¿También delegar no, no, responsabilidades? No, no. Y ahora pues, tenemos del me... otro lado a Sochil Galvez, ¿no? También, ¿cuál es la política que plantea? para el combate a la, a la violencia, a la inseguridad.
0: Sí, ya, ya se tiene que subir ese tema, Mario, me parece eh, alarmante. Como dicen las encuestas, no si hoy fueran las elecciones, si hoy ganara Claudia Sheinbaum, por ejemplo, tristemente lo que ha he hecho hasta el día de, incluso el día de ayer, que andaba de gira, es eh, hablar como el presidente Mario, repetir lo que dice el presidente y eso a mí me preocupa porque quiere decir que va a repetir las mismas políticas. Entonces este estudio nos está, está haciendo esta proyección bastante realista en relación con el, con el crimen organizado y eso querría decir que la violencia para 2027 pues estaría en unos niveles que no deseamos los mexicanos, estaría verdaderamente eh, terrible y destrozando lo que es eh, nuestro país que de por sí ya lo, ya lo describimos ya hay pueblos fantasmas ya hay eh, pues niños que son obligados a hacerse sicarios eh, vimos eh, sin, sin ir más lejos dos dos temas Mario, no se han resuelto los desaparecidos en Jalisco, eh, digo nosotros como periodistas ahí lo tenemos en un post-it aquí enfrente a nosotros tema Jalisco, ¿dónde están estos muchachos? No se, no se ha dado con bola y por otro lado pues el asesinato en un bar eh, en Guerrero, que este video de la, esta cámara de seguridad muestra cómo en unos segundos, Mario, le, le arrebatan la vida a la gente. Vamos a decir, órale, eh, eh, no, no lo admitimos, lo ¿no? que es el discurso de la presidencia. Es este eh, fenómeno de, de, ok, ajustes de cuentas, ¿no? Vamos, a, vamos a, a ponerlo así. De todas maneras, son mexicanos y son mexicanos asesinados. ¿No? Entonces, ese mensaje eh, igual no le asusta a, a, los, a los niños, a los chavitos que se quieren dedicar a eso, pero, pero en eso terminan. llegan Llega un carro blanco, se bajan dos tipos, se disparan este 10, 20 veces cada uno, se van y así termina el asunto, Mario. Un tema que, que no ha resuelto, como bien dices, ninguno de los gobiernos y por lo que se ve Claudia Sheinbaum tampoco lo va a solucionar.
2: Así, así pinta la cosa. Son las 9 de la mañana con 36 minutos, iremos a un segundo corte, es muy breve, al volver vamos a estarnos enlazando por ahí con Gina, que nos tiene información importante del Estado de México y además estaremos también abordando los temas, temas del Valle de México. Antes, antes del corte, yo sé que lo prometí, eh, ¿cómo está la situación en el... En el Valle de México, Ray, eh, decir en, este, en esta mañana que hay problemas para variar, ya sabe usted, para arrancar bien la semana. Otra vez, en la línea 9, hace unos minutos nos estaban reportando atrasos de 20 minutos. Dice de manera oficial el Metro que la espera entre trenes es de 6 minutos. Ellos siempre tienen otros datos. Habrá que revisar qué tipo de de metodología tienen ahí para calcular el tiempo. Yo no sé si utilicen relojes de arena, ray, ya se les ya se les desconfiguró, no sé qué pasó ahí en el en el metro, pero imagínate, tú vas
0: Absolutamente, absolutamente. ¿Sabes qué? Es que usan reloj de sol, pero como está nublado, pues se les perdieron
2: minutos. ahí los minutos. <risa> seis estos, minutos, se ¿qué pasa? Seis minutos, oye, pero ¿cómo que seis? Pues llevo aquí veinte y va para largo porque no llega. No, son seis minutos. Y qué, qué fea política, en verdad, eh, porque, el, insisto, los mexicanos pues, tratamos de sacarle el lado bueno no a, a todo, pero eh, el presidente no ha hecho célebre esta frase de yo tengo otros datos Entonces aquí también aplica El metro tiene otros datos Pero... Siempre. Híjole eh, Eso ya lo dije en la línea 9 20 minutos Pero también en la línea A y en la 3 eh, Mencionan que hay tiempos de espera mayores Alrededor de 10 minutos Y ahí también dice el metro No, 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 espérense yo tengo otro dato 6 minutos creen? ¿Cómo creen?
0: Cómo creen que tanto...
2: minutos, dice.
0: Mario, pero lo vivimos, todos los que usamos el metro pues, lo vivimos claro, alguna vez, claro, y claro. ahí hay esperas más largas, y sobre todo, eh, nosotros sabemos, con 21 minutos se acumula el triple de gente, lo sabemos todos, sobre sí. todo en las, en las estaciones más congestionadas, claro. Eso, tú estás esperando y ahí se convierte en un peligro estas mini estampidas, porque también hay que decirlo, nos aventamos como animalitos, eso, eso es, hay que decirlo como es, así es, porque si, además si no lo haces Mario, no entras desgraciadamente, no si tenemos no haces, una no,
2: cultura. No, no encuentras lugar, y si vas no a entra, ir, así está. de así punto A a punto B, toda la línea, pues eres sí, de los sí, que sí. quiere un lugar, no y además vienes o vas a trabajar eh, a la escuela... Es muy lamentable lo que se ve en el metro todos los días, sí, las imágenes sí. del cómo se empuja a la gente. Ya no les importa si van mujeres y niños. Bueno, así es, así es. Este, los personas, codazos a
0: todo lo que dan. La, la gente de la sí.
2: tercera edad, Ray. Qué feo para, sí, para sí, eso. Sí, Imagínate, yo me pongo a pensar mucho porque tú sabes quienes hemos eh, pues eh, convivido ¿no? y ahí con una persona mayor. Sabes lo complicado que es a veces, ¿no? El, el subir escaleras. Y el de bajar Ahora imagínate, se, se descompone el metro y tienes que bajar a las vías. Y no es como que, como en el avión, ¿no? Pues hay una escalera. Para... No, 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 aquí pues hay de asaltito, ¿no? Y ahí a ver si alguien te ayuda. O sea, yo digo, es, es terrible lo que lo que nos ocurre con el metro de la capital. Fíjate también nos reportan desde temprano saturación en la estación Santa Marta y la línea Y como pues son brillantes nuestras autoridades, en unos días esa saturación no creo que se va a disminuir. ¿eh? Eh, la estación Santa Marta en particular tiene más conexiones que, por ejemplo, el, la estación La Paz, que es donde finaliza la línea. En la estación La Paz sí tenemos un número importante de usuarios porque está el paradero Comunica claro, claro.
0: Es un caos. Con, en, esa, esa estación es un caos.
2: Con Texcoco, con Chalco, con Valle de Chalco, Extapaluca, en fin, todos estos municipios. Pero en particular, en Santa Marta tienes la conexión con el cablebús, con el trolebús elevado, ¿no? Sí, sí. También tienes varios, varias líneas de, pues, de estas eh, combis, de estos microbuses que llegan ahí varias rutas, es decir, y ahora se le va a sumar el, pues también, ¿no? Este que operará desde Chalco, pasando por Valle de Chalco, me refiero al, al trolebus elevado, que pues al final esta saturación no tiene para cuándo corregirse y por otro lado vamos a tener mayor saturación ahí. Mayor saturación de los usuarios En las mañanas en verdad es un caos Es un caos poder llegar de La Paz a Pantitlán Con todo y que vas a llegar a La Paz Y te tienes que esperar a que te toque abordar Porque eh, la, incluso a la gente se le hace esperar en los puentes Debido a la saturación sí, sí. O okay, que ya llegas, llegas ya este, después de media hora de lidiar con eso al, al metro, ya te subes Entre los empujones y todo pero después, el tema no es solo que la gente no puede subir, sino debido a la saturación, el metro va muy lento, porque nunca falta el que, aún en lo que no puede subir, que no hay espacio, pues se avienta, se empuja y este es el que genera los retrasos. Y entonces en la mañana, pues un trayecto que podrías hacer en, no sé, 35 minutos, te avientas más de una hora. Más de sí, una hora. Sí, sí, es y eso
6: mal. es.
0: Mario, y eso es cuando no se detiene adentro de los túneles. Yo creo que a todos nos ha pasado. Este, vas circulando y de repente el, el metro se detiene a la mitad del trayecto
2: Así y ahí se para. Nada.
0: Pone que sea, pone que sea dos minutitos, no. Y, que, y entendemos, quizá haya otro tren adelante detenido, no, y por eso pues eh, eh se, se detienen a la mitad de la nada, lo que es a mí me parece peligroso porque pues la ventilación no es muy buena en los diferentes túneles. Y como dices, pues no se ha arreglado y Claudia Sheinbaum ya se lavó las manos y eh, Florencia Serranía. Uy, quién, no, sabe? Esa, de
2: esa ni ¿Quién sabe dónde
0: anda. Ha de estar ahí en Coyoacán comprándose unas nieves de la Micho de la Michoacana, y, y pues tan campante como siempre, y nosotros sufriéndole con el metro, ¿no? Entonces, bueno. Eh, eh, así las cosas, ¿no?
2: Sí, así es. Eh, eh, Ray, y antes de irnos al corte, el tema de las lluvias, tómelo en cuenta, ya no hay lluvias, ahora pues tenemos unos calores intensos. A pesar de que el pasado 23 de septiembre llegó el equinoccio de otoño, la estación que, pues sabemos, ¿no? Es considerada históricamente por ser fría, nublosa, en la capital de la República Mexicana hemos tenido altas temperaturas este 25 de septiembre no será la excepción de acuerdo con la secretaría de gestión integral de riesgos y protección civil se espera que hoy tengamos un día muy caluroso con un cielo despejado cabe mencionar que eh, pues se llama se llama a la sociedad a tener las medidas básicas eh, de, de protección por este alto índice de, de radiación ultravioleta por ahí del mediodía Tómelo en cuenta, hay que utilizar protector solar. Eh, las enfermedades ahora de la piel pues están a la orden del día, ¿no? Con, con estas altas temperaturas, por supuesto, la, la, principalmente, ¿no? Por el tema de la radiación. Y bueno, en particular aquí en el Valle de México, que tenemos una... Eh, pues con toda esta situación, ¿no? Eh, generada por la contaminación, es en verdad muy delicado el no utilizar este tipo de medidas básicas tómelo en cuenta la temperatura máxima se prevé que llegue por ahí de las 3 de la tarde a los 28 grados, el día seguirá caluroso hasta llegar a la noche por ahí de los 17 grados por la madrugada la temperatura seguirá bajando y se prevé estemos a 13 grados para hoy, de acuerdo con el boletín meteorológico de la dependencia, no hay condiciones para lluvia, repito no hay condiciones para lluvia. Los vientos soplarán del norte y noroeste de 15, 30 kilómetros por hora con rachas de 45 kilómetros por hora. Ya lo sabe, pues no habrá lluvias, pero sí estas altas temperaturas que o sea, así vamos, ¿no? Este, cuando hay, hay quienes nunca están conformes. Cuando hay lluvia, odio la lluvia. Cuando hay calor, odio el calor. Bueno, pues en este día tocarán a altas temperaturas no habrá lluvia y pues aquí, aquí seguiremos a través del informativo son en este momento las 9 de la mañana con 46 minutos iremos al último corte será muy breve al regresar tendremos más de la información del Valle de México y también la información internacional al regresar
1: Informativo al aire
3: Mis papás vienen con nosotros, pero no vamos a caber. ¿Cómo no? Tenemos una Expander. Mitsubishi Expander 2023. A 18 meses sin intereses o dos años de seguro gratis. Más seguro de autopartes, más 0% de comisión por apertura. Válido hasta el 2 de octubre de 2023. Consulta términos y condiciones en Mitsubishi -motors .mx. Nuestro origen es la calidad. Mitsubishi Motors
4: Hola, soy
7: tu yo del futuro Te va a encantar nuestra casa de fin de semana Escucha Así suena un retiro tranquilo Después de una vida de trabajo y ahorro en Profuturo Entonces no dejes de ahorrar Yo sé lo que te digo
3: Es tiempo de creer en tu futuro Profuturo, favor y Pensiones
8: Libérate de las barreras que te impiden moverte Libérate de él, mañana empiezo Y escucha esa voz dentro de ti que te dice Libérate
1: Oriente Capital en Facebook. en Facebook.
2: En este momento, en la capital de la República Mexicana, son ya las 9 de la mañana con 49 minutos, las 9 con 49 en el Valle de México. Vamos a, a escuchar el reporte que nos tiene Gina Mora en esta mañana. Gina, buenos días, te escuchamos.
6: Buenos días amigos de Oriente Capital, les informo, activistas y religiosos realizaron este domingo una procesión en la frontera sur en el estado de Chiapas para pedir el apoyo del gobierno mexicano con papeles que le permitan transitar de forma regular en el país hasta la frontera norte en busca del sueño americano. Los migrantes, que en su mayoría se encuentran en México de forma irregular, caminaban por las principales calles de Tapachula con pancartas, banderas, mientras realizaban oraciones para pedir al gobierno mexicano les atienda y les otorgue documentos para dejar Tapachula. El padre César Augusto, coordinador de la dimensión pastoral de la movilidad humana en la diócesis de Tapachula, dijo que, la may que el mayor flujo migratorio que tiene es originario de Cuba seguido de Venezuela, Centroamérica así como los mexicanos que intentan ir a los Estados Unidos informó para Oriente Capital Georgina Mora
2: gracias, gracias Georgina Mora pues ahí está Ray, esta situación sigue el tema ¿no? del la, el flujo migrante a todo lo que se enfrentan lo, lo poníamos sobre la mesa en la semana anterior y pues lamentablemente todos los días, todos los días recibimos una cantidad importante de, de, de migrantes y lo que preocupa no es además a lo que se enfrentan en territorio mexicano.
0: Sí, una, una crisis terrible, terrible lo que estamos viviendo aquí en México. Son las nueve con cincuenta y minutos. Ya le contábamos en nuestro corte informativo cómo está la crisis de migrantes. Eh, y bueno, le tenemos más información. Ya se van a cumplir los nueve años de pues la trágica muerte de cuarenta y tres estudiantes en Ayotzinapa. Y mire, precisamente por eso estudiantes vandalizaron las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Guerrero eh, incendiaron una camioneta como parte de estas protestas eh, pues a unos días de, de este aniversario, del noveno aniversario, el 26 de septiembre próximo, o sea, mañana. Eh, es, es verdaderamente triste. Nosotros no estamos de acuerdo con que se de que se proteste de manera violenta. Creo que eh, no es el camino. Creo que lo único que hace es manchar este tipo de protestas. Y, y bueno, también se hace hasta sospechoso, ¿no?, este porque sabemos que los porros existen, Mario. Esos no son como los duendes que ayudan a Santa Claus en el Polo Norte, ¿no? O sea, ahí es eh, los porros existen y, y pues, eh, digamos que queda el beneficio de la duda. Pero esto no ayuda a los estudiantes, los pone en las primeras planas, pero no ayuda a su a su causa. Y a quién le conviene que esa causa se desinfle o, 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 o la, la gente no la no la quiera? ¿Mm? Pues esa pregunta se le dejo a usted de tarea, pero así está, mi estimadísimo Mario, en relación con con Ayotzinapa, le mantendremos informado qué ocurre mañana, que es el día de la gran manifestación en este noveno aniversario, donde bueno, lo dijimos el viernes, Mario mira, aquí, ahí están mis manos en nuestra transmisión en vivo a través de, de YouTube, estamos completamente en vivo, ahí están, estoy eh, con las dos manos, de los nueve años que se cumplen mañana, quito cuatro y señor presidente, cinco de inoperancia, de ineficiencia y de falta de resultados le corresponden a usted. Porque ya dijo Mario que él no tiene la culpa, que él ya dieron toda la información, el ejército bueno no es el culpable, ya no hay más que investigar, ya no hay más datos. Entonces, pobrecitos y lástima que se dejaron engañar por López Obrador en esta campaña donde dijo que iba a... a acabar con la corrupción y sobre todo una de sus, de sus banderas insignia en la, en la campaña de Andrés Manuel para 2018 fue el caso Ayotzinapa que después de cinco años no se ha resuelto y como dijo Don Teofilito no creemos que se resuelva pronto
1: De 8 a 10, el informativo de Oriente Capital Al Aire
2: ¿Qué se si va a ocurrir en 2024? ¿Será la transición en, a nivel federal, a nivel de la Ciudad de México y en muchos otros cargos que se van a competir? ¿Pero cómo está el panorama en la capital mexicana rumbo a 2024? Bueno, ya son varias varias encuestas las que marcan no justamente un posible triunfo, Ray, en este caso de... Eh, Claudia Sheinbaum, en el sentido de que pudiera retener la presidencia de la república en el 24, pero pues como decimos en la Ciudad de México, hasta hace unas semanas pues eh, no teníamos claridad de candidaturas ¿no? Sí, de varios aspirantes pero eh, no pues de estas candidaturas eh, fíjate, está interesante esta encuesta que tenemos por acá Ciudad de México 2024 eh, una encuesta de gobernarte eh, fue publicada recientemente en donde a la pregunta de qué alianza o partido es el que mejor representa eh, o lo representa y por qué eh, o por el que usted estaría votando si hoy fueran las elecciones Ray tenemos sí eh, pues alcaldías en donde gana 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 Morena y sus aliados, el PT, el Verde. Hablamos de Azcapotzalco, de la Gustavo Madero, Vinostiano Carranza, Iztacalco, Iztapalapa, Tláhuac, Xochimilco, Milpa Alta, Tlalpan. Pero tienes del otro lado alcaldías como Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc, Coyoacán, Álvaro Obregón, Coajimalpa, la Benito Juárez, que son las que estaría ganando el, el Frente. ¿No? Me, me llaman la atención los números también, es importante re, resaltar el porcentaje que tienen en cada una de las alcaldías porque el tema está, a ver, tenemos que hablar de las alcaldías con mayor densidad poblacional ciertamente, eh, tenemos que hablar también del porcentaje que en esa alcaldía va a apoyar a, en este caso a Morena o al PAN y sus aliados pues. Eh, porque pues tenemos una ciudad de México dividida esto ya se había presentado en el último, en, en el último sí, proceso electoral en donde Morena, así, se, así lo manejamos, Morena perdió la ciudad de México siendo Claudia Sheinbaum la jefa de gobierno vino la elección para las alcaldías y ahí la ciudad de México se dividió en Morena lo manejaron como si es que de un lado viven los fifis y del otro el pueblo bueno, ¿no? Pero el tema está en que la Ciudad de México se dividió el voto por un lado a favor, insisto, de, de, de Morena y por el otro el frente. Hay tiro, Ray, en la Ciudad de México, como lo hemos dicho en este en este espacio noticioso.
0: Definitivamente, y donde el tiro está espantoso es precisamente con Ernestina Godoy, quien confirmó su intención de continuar al frente de la Fiscalía de la Ciudad de México por un segundo periodo, como si no nos hubiese bastado el primero, ¿no? Pero ahí está eh, otra, otra cochulata autodestapada. Eh, pues ya inició el proceso para ratificarse y continuar durante un segundo periodo al frente de esta dependencia la fiscal capitalina manifestó su intención de mantenerse en el cargo en, eh, en un documento dirigido al presidente del Consejo Judicial Ciudadano, Jorge Nader Curi explicó que su intención de mantenerse al frente de la Fiscalía de la Ciudad de México durante otros cuatro años es para consolidar la labor que ha realizado como titular de la dependencia desde el año 2018. Pues Mario, eh, no, yo no sé, este ya no sé si es buena o mala noticia, o ya o como dice el chiste en este caso, el chiste tendría que ser, les tengo una noticia mala y otra mala. Yo no le veo nada de bueno a esta noticia, ¿no? Bueno, pues vamos a concluir, muchas gracias por acompañarnos, vamos a concluir con información internacional, le decíamos en el resumen el caso de, de, de la información internacional muy eh, terrible, las declaraciones no terribles, súper terribles. El presidente de Francia, eh, Macron, dijo no podemos acoger toda la miseria del mundo. El problema, amigas y amigos, es que Francia provoca parte de la miseria del mundo. No, hoy tienen un problema de migración, el problema de migración lo hemos dicho aquí es mundial, pero Macron se está deslindando. El problema es, ¿quién es, quién colonizó África, básicamente? Básicamente, Francia. Ahorita las naciones africanas se están independizando. ¿Quién les quitó sus riquezas naturales? Francia. ¿Por qué no hay trabajo en Francia? Porque todo el dinero, porque en Francia, ¿por qué no hay trabajo en África? Porque se llevan el dinero a Francia. Entonces, pues sí es lógico, si te estás muriendo de hambre en África, pues vámonos a Francia. Entonces, pues salió con esta puntada el presidente francés, eh, que bueno, es, es, es terrible verdaderamente lo que está pasando. Y pues no liberan a, a África, la mantienen todavía como una colonia. Imagínese usted, no hemos superado eh, la edad media allá en, en África por culpa de gente como Emmanuel Macron y todos los que están detrás. No, no podemos acoger este la miseria, pues no la provoquen. Eh, eh, ahora sí que compartan la riqueza Y para finalizar, Mario, pues algo que cambió el, el, el mapa No completamente, pero sí de manera importante El país que más estaba ayudando con armas a Ucrania es Polonia Y ahora afirma que no le va a enviar armas a Ucrania E incluso el presidente de Polonia dijo que mm, ayudar a Ucrania es como ayudar a alguien que se está ahogando Que está todo desesperado y que te puede hundir Cambia bandera eh, Polonia y ya no va a permitir que pasen los granos de Ucrania. O sea, la crisis se, se hace más compleja para el señor Zelensky, el dictador de Ucrania. Muchas gracias, Raya Costa, Mario Ramos. Le deseamos que la pase muy bien, ¿eh? Y lo esperamos el día de mañana en punto de las 8, aquí en el informativo de Oriente Capital. Pásela muy bien y escuche muy buena música después del corte informativo en orientecapital.com.
7: ¿Qué tal? Muy buenos días. Guatemala blinda su frontera con México ante las amenazas de cárteles mexicanos contra la población del municipio de Tacana. El coronel Alex Tuyuk, comandante de la Brigada de Montaña guatemalteca, señaló que no permitirán incursiones a su territorio de los narcos que actúan en Chiapas.
5: Hoy en día están eh, operando en el área de Montecín, la Chiapas, y que en algún momento pudieran, pudieran ellos movilizarse a territorio guatemalteco y seguir amenazando y amenazando a nuestra población. Fue
7: detenido en Oaxaca Eric Armando N., ex Ministerio Público de la Fiscalía Capitalina, responsable del cateo ilegal a la empresa Wall Street Capital. Le comentó que el ex Ministerio Público ya se encuentra en instalaciones de la Fiscalía Capitalina. Encuentran sana y salva a la estudiante de la UNAM, Marisol Zárate, de 20 años, quien se encontraba desaparecida desde hace seis días. La joven fue encontrada en Toluca, Estado de México. En el mundo, por el delito de alta traición y por difundir información falsa sobre el ejército, fue condenado a 25 años de cárcel el opositor ruso Vladimir Karamursa. Bus Alejandra Martínez Delgado.
0: Corte informativo.